0: Imagínate que tu coche o el de un amigo se descompone y no hay otra más que empujarlo a la orilla. Puedes darte cuenta de que el primer empujón es el más pesado, ¿cierto? ¿Pero qué sucede después? El coche se mueve y fluye sin problemas. Es lo mismo cuando uno decide ser emprendedor y comienza su proyecto. El principio puede ser muy tedioso, pero ya encarredado no hay quien nos pare. Debo comentarte que arrancar con las tareas que te doy en estos podcasts no es otra cosa que de dos o tres días. Para realmente comenzar y agarrar vuelo, necesitas haber cumplido con los retos y metas que aquí te propongo por lo menos estos 30 días seguidos. Ya después te será muy fácil seguir paso por paso. Si hoy en tu vida te encuentras en una situación difícil y no sabes cómo actuar, Recuerda que la parte más complicada es la que estás viviendo, pero al tomar la decisión que sea el siguiente paso, será más sencillo. No te preocupes, y da el primer paso. No es necesario ver las consecuencias que acarrearán. Solo comienza, y ya después veremos. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sur, y pues vayamos a escuchar nuestro intro, y les digo lo que tenemos preparado el día de hoy. Cierra los ojos. escuchando, crónica, crónica, El lugar el lugar, donde, donde te encuentras son tus oídos. Bienvenido. Las cenas en la Ciudad de México son incomparables. Luces, música, colores, aromas y texturas. Visten mesas llenas de recetas tan elegantes y alegres como la gente que las prepara. Las noches capitalinas son la mejor opción para juntarse con amigos o familia y ponerte al día de lo que has vivido durante la semana o simplemente de lo que vas viviendo al día. Las noches mexicanas son mesas listas para el mejor platillo de todos, la autenticidad, la complicidad. Después de compartirles los recuerdos de algunos de mis platillos favoritos de la Ciudad de México, como si las cocinas del DF, me desearan un buen viaje con estos grandes recuerdos, ajusto mi cinturón de seguridad, enciendo mi coche y me encamino directo y sin escalas hasta Puebla, Puebla. Pero antes de irnos, quiero darles tres recetas. ¿Les parece? Tres recetas que las podemos encontrar en diferentes restaurantes de aquí de la Ciudad de México. Bueno, de mi Ciudad de México. A pesar de que ya ahorita ya no estoy viviendo allá, de todos modos, me sigo sintiendo como si yo estuviera allá. Les voy a dar la receta, la primera receta, que es espagueti con pollo al presto de poblano. ¿Les parece? Los ingredientes son los siguientes. Para el pesto, media cebolla blanca, un diente de ajo, dos chiles poblanos asados y desvenados, un cuarto de taza de agua, una taza de cilantro, un cuarto de taza de aceite de oliva, cinco piezas de almendras, dos cucharadas de queso parmesano y rallado, un toque de sal y un toque de pimienta. Para las pechugas, dos pechugas de pollo limpias, dos cucharadas de aceite de oliva, un paquete de espagueti cocido. El procedimiento es el siguiente. En tu licuadora mezcla la cebolla, el ajo, los chiles, el cilantro, el agua, el queso y el aceite de oliva Ah, las almendras Y, y pónganle un poquito de sal y pimienta Para poder resaltar el sabor Y unta un tercio del pesto al pollo En un sartén con poco aceite Cocina el pollo hasta que esté dorado Córtalo en tiras y vamos a ponerlo a un lado, reservémoslo. Para servirlo, pone encima de la pasta y agrega el pesto que ya habíamos reservado anteriormente. Esto es para cuatro porciones y normalmente nos tardaremos unos 20 minutos en hacerlo. Claro, a lo mejor si no acostumbras a hacer de comer, pues a lo mejor te tardarás un poquito más, unos 10 minutos más quizás una media hora, pero es una receta muy sencilla. Esta es una nota. Para hacer el pan de ajo, frota una rebanada de pan con un trozo de ajo, tírale un toque de aceite de oliva y mételo en tu horno unos minutos para dorar. ¿Qué tal, eh? Haremos esta receta de espagueti con pollo al pesto de poblano, y qué tal si nos tomamos un martini de manzana verde Antes de pasar a nuestro siguiente estado Que es el recorrido que he hecho tantas veces Y me ha gustado Antes de irnos de mi ciudad, de la Ciudad de México, del DF Como ya no le llaman ahora, ya nada más es Ciudad de México Pues vamos a tomarnos un martini de manzana verde Los ingredientes son Un cuarto de taza de vodka una media taza de licor de manzana Una taza de jugo de manzana verde Y una pieza de manzana verde El procedimiento es el siguiente Pon una copa de martiene en el congelador Para que esté bien fría a la hora de servir En un mezclador coloca hielos con el vodka El licor de manzana y el jugo de manzana Agita ligeramente Saca la copa del congelador, tira un poco de martini y coloca una rebanada de manzana con todo y cáscara solamente para decorar. Y ahora, para el viaje, ¿qué tal si hacemos unas botanas de papas y cacahuates? ¿Les parece? Ya que estamos en esto antes de irnos. Pues, pues, pasemos a... Preparar una botanita Los ingredientes son Dos piezas de papa medianas en gajos Un cuarto de taza de cacahuate pelados Un cuarto de taza de pistache Un cuarto de taza de habas Un cuarto de taza de pepitas peladas Un cuarto de taza de garbanzos Dos piezas de chile de árbol seco dos dientes de ajo con piel, dos piezas de limón, sal y un toque de aceite. El procedimiento es el siguiente. En un sartén o en un comal, con solo un toque de aceite, tira las papas en gajos. Deja por un rato hasta que se doren. Agrega los cacahuates, los pistaches, las habas, las pepitas y los garbanzos. Mueve un poco y tira el chile de árbol junto con el ajo. Deja que se integren bien todos esos sabores. Por último, dale un toque de sabor con un poco de sal y pues muévele un poco más. Checa que las papas estén bien cocidas y sirve de inmediato en algún platón para botanas con un poco de limón. O para nuestro viaje, pues preparémoslos en un pequeño topercito y... Le vamos echando limón conforme vayamos comiendo Hoy terminamos nuestra tercera parte De este cuento que hemos estado leyendo Los últimos dos días Hoy es la tercera parte de este cuento De un escándalo en Bohemia De Arthur Conaldoy Y ah, les decía que también íbamos a hablar de la cebolla ¿Les parece? Antes de pasar a nuestro cuento, hablemos de la cebolla. Como decíamos el día de ayer, rescatemos, o como les dije? Rescatemos nuestro sistema inmunológico, o algo así era, ¿no? El chiste es que hoy hablaremos de la cebolla, porque también la cebolla nos ayuda mucho. Esta verdura nos ayuda mucho en nuestro sistema inmunitario. Esta verdura popular fomenta la salud a la vez que aporta su rico sabor a los alimentos. Son muy ricas en cuercetina, flavonoide, un poderosísimo antioxidante que bloquea la formación de células cancerígenas. La cuercetina tiene propiedades antiinflamatorias, antibiológicas y antivíricas que como el betacaroteno no se destruye con la cocción. Se cree que suprime también la actividad de la heliocobacteria pylori, que causa úlceras estomacales e intoxicaciones alimenticias. Ayuda a reducir el colesterol, diluye la sangre y proviene la formación de coágulos. Las cebollas pueden producir indigestión a las personas con dolencias gastrointestinales, especialmente crudas. Por eso a veces no se recomienda comerlas crudas, las personas que pudiesen tener algún problema. Vamos a hacer una sopa de cebolla. Los ingredientes son una cucharada de aceite de cártamo, una cucharada de mantequilla, tres cebollas, a rodajas finas, dos cucharaditas de azúcar morena, dos cucharaditas de harina de trigo, 550 mililitros de caldo vegetal, una ramita de tomillo, una cucharada de salsa de soya y pimienta negra. Vamos a derretir la mantequilla y el aceite en una olla. Añadimos las cebollas y el azúcar y doramos. Incorporamos la harina. Removemos durante un minuto. Añadimos el caldo, el tomillo, la salsa de soya y la pimienta negra. Y lo dejamos cocer a fuego lento durante 20 minutos. Después de eso, pues lo servimos. Queda deliciosa. Es un platillo que nos ayuda, nos nutre mucho y que sabe delicioso. La sustancia nutritiva de la cebolla tiene vitamina B1 y B6, componentes sulfúricos y flavonoides. Y pues ya que terminamos con la cebolla, pues estamos por terminar nuestro programa. Bueno, no lo vamos a terminar, pero... Lo que sí vamos a terminar este es nuestra tercera parte de este cuento de Arthur Conal Doyle, que es el que les vamos a dejar a continuación. Yo soy Irving Sun, como les decíamos anteriormente, como yo les decía anteriormente, como si hubiera muchos aquí hablando, ¿no? <ríe> yo soy yo y mi otro yo, ¿no? Como dirían, soy yo y mis circunstancias. Pero, en fin, les voy a dejar con esta tercera parte de un escándalo en Bohemia de Arthur Conal Doyle. Les agradezco muchísimo. Muchísimo que se tomen el tiempo para escucharme. Y pues nada, comenzamos con esto, ¿no? Un escándalo en Bohemia. Tercera parte. Arthur Conan Doyle. Muchísimas gracias por estar. 3. Dormí esa noche en Baker Street. Y nos hallamos desayunando nuestro café con tostadas cuando el rey de Bohemia entró con toda prisa en la habitación. ¿De verdad se apoderó usted de ella? exclamó, agarrando a Sherlock Holmes por los dos hombros y clavándole en la cara una ansiosa mirada. Todavía no. Pero confía en hacerlo. Confío. Vamos entonces, ya estoy impaciente por ponerme en camino. Necesitamos un carruaje. No, tengo esperando mi Brownham. Eso simplifica las cosas. Bajamos a la calle y nos pusimos una vez más en marcha hacia el pabellón Brioni Irene Adner se ha casado, hizo notar Holmes ¿Que se ha casado? ¿Cuándo? Ayer ¿Y con quién? Con un abogado inglés apellidado Norton Pero no es posible que esté enamorada de él Yo tengo ciertas esperanzas de que lo esté ¿Y por qué ha de esperarlo usted? Porque ello le ahorraría a su majestad todo temor de futuras molestias. Si esa dama está enamorada de su marido, ¿será que no lo está de su majestad? Si no ama a su majestad, no habrá motivo de que se entremeta en vuestros proyectos. Eso es cierto. Sin embargo, pues bien, ojalá que ella hubiese sido una mujer de la misma posición social. ¿Qué gran reina habría sido ser? ¿El rey? Volvió a caer en un silencio ceñudo Que nadie rompió Hasta que nuestro coche se detuvo En la Serpentine Avenue La puerta del pabellón Brioni Estaba abierta y vimos a una mujer anciana En lo alto de la escalinata Nos miró con ojos burlones Cuando nos apeamos del coche del rey Y nos dijo El señor Sherlock Holmes, ¿verdad? Yo soy el señor Sherlock Holmes Contestó mi compañero alzando la vista hacia ella con mirada de interrogación y de no pequeña sorpresa Me lo imaginé, mi señora me dijo que usted vendría probablemente a visitarla Se marchó esta mañana con su esposo en el tren que sale de Charing Cross A las cinco horas 15 minutos con destino al continente ¿Cómo? exclamó Sherlock Holmes Retrocediendo como si hubiese recibido un golpe y pálido de pesar y de sorpresa ¿Quiere usted decirme con ello que su señora abandonó ya Inglaterra para nunca más volver Y esos documentos, preguntó con voz ronca el rey, todo está perdido Eso vamos a verlo Sherlock Holmes apartó con el brazo a la criada y se precipitó al interior del cuarto de estar Siguiendo por el rey y por mí Los muebles se hallaban Desparramados en todas direcciones Los estantes Desmantelados Los cajones abiertos Como si aquella dama lo hubiese registrado Y saqueado todo antes de su fuga Holmes se precipitó Hacia el cordón de la campanilla Corrió un pequeño panel Y metido la mano Dentro del hueco Extrajo una fotografía y una carta La fotografía era la de Irene Adler en traje de noche y la carta llevaba el siguiente sobrescrito Para el señor Sherlock Holmes, la retirará él en persona Mi amigo rasgó el sobre y nosotros tres la leímos al mismo tiempo Estaba fechada a medianoche del día anterior y decía así Mi querido Sherlock Holmes, la verdad es que lo hizo usted muy bien Me engañó usted por completo hasta después de la alarma de del fuego, no sospeché nada. Pero entonces, al darme cuenta de que ya había traicionado mi secreto, me puse a pensar. Desde hace meses me habían puesto en guardia contra usted, asegurándome que si el rey empleaba a un agente, este sería usted, sin duda alguna. Me dijeron también su dirección, y sin embargo, logró usted que yo le revelase lo que deseaba conocer, Incluso cuando se despertaron mis recelos Me resultaba duro el pensar mal de un anciano clérigo Tan bondadoso y simpático Pero, como usted sabrá También yo he tenido que practicar a fondo El oficio de actriz La ropa varonil no resultaba una novedad para mí Y con frecuencia aprovecho la libertad de movimiento Que ello me proporciona Envié a John, el cochero a que lo vigilase usted Eché a correr Escaleras arriba Me puse la ropa de paseo Como yo la llamo Y bajé cuando usted se marchaba Pues bien Yo le seguí hasta La misma puerta Comprobando así que me había convertido En objeto de interés Para el célebre Sherlock Holmes Entonces Y con bastante imprudencia Le di las buenas noches Y me marché al temple en busca de mi marido. Nos pareció a los dos que lo mejor que podíamos hacer al vernos perseguidos por tan formidable adversario era huir. Por eso encontrará usted el nido vacío cuando vaya mañana a visitarme. Por lo que hace a la fotografía puede tranquilizar a su cliente. Amo y soy amada por un hombre que vale más que él. Puede el rey obrar como bien le parezca, sin que se lo impida la persona a quien él lastimó tan cruentamente. La conservó tan solo a título de salvaguarda mía, como arma para defenderme de cualquier paso que él pudiera dar en un futuro. Dejo una fotografía, que quizás le agrade conservar en su poder. Y soy de usted, querido Sherlock Holmes, atentamente, Irene Norton, nacida Adler. ¡Qué mujer! ¡Oh, qué mujer! exclamó el rey de Bohemia una vez que leímos los tres la carta. ¿No le dije lo rápida y resuelta que era? ¿No es cierto que habría sido una reina admirable? ¿No es una lástima que no esté a mi mismo nivel? A juzgar por lo que esa dama he podido conocer, parece que, en efecto, ella y su majestad están a un nivel muy distinto dijo con frialdad Holmes. Lamento no haber podido llevar a un término más feliz el negocio de su majestad. Todo lo contrario, mi querido señor, exclamó el rey. No ha podido tener un término más feliz. Me consta que su palabra es sagrada. La fotografía es ahora tan inofensiva como si hubiese ardido en el fuego. Me felicito de oírle decir eso a su majestad. Tengo contraída una deuda inmensa con usted. Dígame, por favor, ¿de qué manera puedo recompensarle? Este anillo... Se sacó del dedo un anillo de esmeralda en forma de serpiente y se lo presentó en la palma de su mano. Su majestad está en posesión de algo que yo valoro en mucho más, dijo Sherlock Holmes. No tiene usted más que nombrármelo. Esa fotografía. El rey se quedó mirando con asombro y exclamó. La fotografía de Irene es suya, desde luego, si así lo desea. Doy las gracias a su majestad, de modo pues que ya no queda nada por tratar de ese asunto. Tengo el honor de dar los buenos días a su majestad. Holmes se inclinó, se volvió sin darse por enterado de la mano del rey, la alargaba y echó a andar, acompañado por mí, hacia sus habitaciones. Y así fue como se cernió amenazador sobre el reino de bohemia un gran escándalo y cómo el ingenio de una mujer desbarató los planes mejor trazados de sherlock holmes en otro tiempo acostumbraba a este bromear a propósito de la inteligencia de las mujeres pero ya no le he vuelto a oír expresarse de ese modo en los últimos tiempos y siempre que habla de irene adler o cuando hace referencia a su fotografía, le da el honroso título de la mujer.